0: vocês viram que as lojas começaram a receber os playmats de premiação do Team Challenge? O Team Challenge 2, hein? Não é o 3, não. Pera aí, o 2, esse aí tem o quê? Tem quase dois anos, né? Não, foi do ano passado. Acho que acabou em maio de 2021 os qualifiers, e aí os playmats começaram a chegar agora pro pessoal, então... Faz um ano, né? Um ano, cara. Já faz
1: 84
0: anos. É tipo <risos> isso, entendeu? Quando eu, Quando eu avisaram
1: que chegou, eu fiquei até assustado. Eu Falei, nossa, não, não estava esperando. Não, e, e por isso que, importante. É importante avisar a galera, porque muita gente nem lembraria, tipo eu, se, se não tivesse ninguém me falando, eu nunca mais lembraria que eu tinha um playmatch desse torneio.
0: Mas ele, mas ele vem de fora esse? Não, cara. Inclusive, inclusive, vem escrito embaixo dele, impresso no Brasil. Ah, e é triste, né, cara? Demorar um ano pra poder mandar o produto que é feito aqui.
2: Pô, aí é. eles
1: estão de sacanagem, né? Não, e o do, é. o do Team Challenge 1, esses, no caso, esses que chegaram aí, eu não sei se já chegou todos, né? Uhum. Que tem o tem um do top 32, que é o dos esse não, mas esse aí a gente
0: não pegou top
1: 32. Não, ah tá. Esse esses aí tem de de que, que
0: chegar esse... depois. Cara,
2: o, que, porque... o que você foi pra final você já, já recebeu,
1: né? Ah, então, a gente não recebeu o playmate finalista, não. A gente recebeu de top 32. Ah, assim, tá. eu recebi faz tempo já. Mas assim, esses que são de qualifier, que você ganha um dos quatro qualifiers da loja, uh -huh. é produzido e enviado pela Copag. Esses outros que você ganha no meio do torneio, que eu acho que é top 256 e top 32, pelo menos não tem tiara de um que a gente foi. Pra final, é, veio dos Estados Unidos. Nossa. Veio junto com as coisas do, da Ultra Pro. Não, e é, o, é, o material é, 128, é diferente. Tá? É, e o material é diferente, né é mais fino e tal. É, Mas e esse
0: veio com aquele, aquele playmate mais grossinho. Não é o, o fininho, não. É, uhum. parece no
1: Brasil. Isso é top 128, bem lembrar?
0: É top, top 128. Eu acho que a partir do top 32 deve vir de fora já, né? O 128 já vem de fora. Não, veio, 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 veio daqui também. Vem veio de é,
1: Deve veio ter daqui. mudado, pá. Deve ter mudado a logística. O que eu recebi do Pikachu VMAX, Max, eu recebi. E fininho, em inglês. Eu tenho dois porque eu é Max, né? Um, um que tem top 32 nele e um que não tem nada nele. E
2: qual é a arte e qual é a arte
0: desse playmatch? O de, do Teen Challenge 2? Isso. É o, é o tá Galarian usado. Articuno pro Qualifier Isso. e o Galarian Zapdos pro Top 128. É, Top
1: 128 e Top 32 o... deve ser o mesmo.
0: Desculpa, é, é porque cortou o áudio, qual que é? É Galarian Articuno pro Qualifier uh -huh. e Galarian Zapdos pro Top 128. Ah,
2: bom, né? Pelo menos deve ter uma arte interessante desses, desses Pokémon, que são bonitos, né?
0: É massa, é massa. É aquelas artes que ficavam no. Se você for lembrar, na, no fundo do TCG Online. Tem até na casa do Carvalho.
2: Sei, sei, sei qual que
0: é. É bem, bem bonita a arte.
2: No site oficial você consegue encontrar também essas achou.
1: Uhum. Cara, o do Galera é lindíssimo.
0: Eu gostei, cara, do, dos dois pleementos. É, são bem bonitos mesmo. É, o do Articuno,
1: nossa, é maravilhoso,
0: cara.
2: Eu acho o design do Articuno maneiríssimo.
1: Eu também. Os dois, inclusive. Bye. vestido de Pokémon desse dia. Esse dia, esse dia, esse dia.
0: De uma semana de pausa por feriado estamos de volta Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Seja bem-vindo a mais um episódio do Dragon News Podcast O seu podcast competitivo de Pokémon TCG Eu sou o João Sim E até hoje eu dou uma bugada Quando eu olho uma carta incolor e ela é branca Vai lá? Eu não
2: sei qual é a ordem hoje Por isso que eu, <risos> eu ia perguntar
0: Mas você já fez a
1: abertura Já. <risos> ah, é, sou eu? Pô, vai lá, é. só vai Tá bom, Fala galera, eu sou o GH E cara, tô com saudade da Páscoa Já puta merda, eu comi demais
2: Eu sou o Alan Cruz, vulgo play E hoje, sinceramente, eu tô sem criatividade pra falar qualquer
0: coisa e ô cara Eu não sei se eu sou sem frase, mano Bom, então vamos é. pras notícias da semana vamos lá. Primeira notícia Não tem a ver diretamente com cartinhas Mas tem tudo a ver com cartinhas a, a, po a Pokémon Company Anunciou que fez a compra Do Millennium Print Group Uma empresa especializada na impressão de cartas e cartões. É uma um parceiro enorme da Pokémon Company, já fabricava cartas a Pokémon Company, ela é sediada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e agora a Pokémon Company comprou essa empresa. A, apesar de, dessa compra, ela vai continuar atuando de forma independente, né? Ela é da Pokémon Company, mas ela atua de forma independente. E isso aí eventualmente pode significar boas notícias, né? É, quando eu vi essa, essa notícia eu imaginei a possibilidade de que Pokémon TCG passasse a ser um jogo como o Magic tem sido, né? Que todo, toda a produção é feita num só lugar e depois distribuída ao redor do mundo. Vocês acham isso
2: possível? Eu acho que é possível sim. Isso pode acontecer assim como acontece com outros jogos, como até o Magic, que a fabricação não é nacional, ela, ela vem de fora. Então, acho que é possível que num futuro eles possam centralizar a fabricação da das cartas para um setor, para um local apenas, e aí fazer a distribuição direto dali. É, eu não sei o quanto isso vai ser bom pra gente, porque isso com certeza vai impactar no preço das cartas, no preço dos produtos e consequentemente no preço das cartas, porque se for fabricar nessa empresa nos Estados Unidos, com certeza o preço do booster vai vir muito mais caro pra gente. Muito provavelmente só vai existir talvez booster de 10 cartas, mas o valor vai ser caro, porque o nosso booster é fabricado no Brasil, então ele é relativamente mais barato barato por conta disso. Então, apesar de não ser tão barato assim, né? Mas ele é relativamente mais barato porque a fabricação é nacional. Se fosse fabricação internacional, aí a gente ia sofrendo bolso.
1: É, tem que ver o que que eles vão fazer com as outras empresas que ajudam na impressão de cartas, por exemplo, a Copag, né? Se eles vão continuar deixando a impressão para Copaga aqui no Brasil, ou se eles realmente vão integrar tudo lá na América do Norte porque a gente pode sentir isso no bolso, mas também tem outra coisa que pode acontecer, se eles integrarem todas as impressões de todas as linguagens lá na América do Norte pode ser que a gente não tenha mais bolsas de seis cartas, fique tudo booster de 10 cartas, Sim. então é uma notícia ruim e boa ao mesmo tempo
2: É, <risos> Mas aí vai ficar mais caro ainda, porque no, no início se eu não me engano, quando era Wizard antes, eu acho que era o Wizards antes de Pokémon. Eles tinham um booster de, de, de 10 cartas. Eu não lembro se na época era 10 cartas ou era, era menos. Eu acho que era menos. Era 9. Era um... Com 9 teve com 11. Então, eu acho que era com 9 ou era com 11. É, e pra, quando a Copag assumiu a, a impressão, pelo, pelo que eu ouvi de outros lugares, né? a, a Copag ela, ela conseguiu fazer com que o booster fosse mais barato, diminuindo a quantidade das cartas. Então, se você paga hoje, sei lá, 8 reais num, num booster, você iria pagar 18 a 20 reais num booster de 10 cartas. Então, realmente, assim, é muito mais barato. Ia ser, tipo, 500, 600 conto uma booster box, hoje você paga 280. Ou 270, ou dependendo onde você comprar, você consegue mais barato. Mas é o que acontece com o Magic. O Magic, o booster dele, você vai comprar uma booster box de max você vai ver uma booster box de Max eu acho que o mais barato você vai achar é 600 conto. E isso porque tem booster box que é mais, mais de 700 conto. Então, assim, muito pela fabricação ser fora, ser, ser de fora. Então, você não consegue, é, diminuir o custo desse produto, porque é um produto importado. Acaba sendo bem mais caro. O que pode acontecer, que o GH falou isso de se unificar e a Copag não puder é, ter a fabricação, um, o que pode acontecer é eles terem a distribuição. Eles não fabricam,
0: mas distribuem. Aí eu não sei como que ficaria essa questão de preço também, né? É, assim, óbvio que é, não tem nada de concreto, né? A gente tá... Só teorizando. da tá, especulação, teorizando, né? O que eu imagino que o contrato que a Copag tenha com a Pokémon Company deva durar mais algum tempo, né? Deve ter algum tipo de salvaguarda para esse tipo de situação, ou uma duração longa, né? Uhum. Então, se você for parar pra pensar, é, poxa, a Copag tá tocando o jogo desde o quê? Black and White? Não! Né? Acho que a Silver já era a Copag. Silver já era Copag, então, Silver. Mais de 10 anos, né? Que, então tá, tá vigendo isso aí. Então não é um contrato assim que você chega e fala, amanhã é uma beleza, não quero mais, né? Então pode ser que eventualmente seja centralizado? Eu imagino que possa ser, sim. Ninguém compra uma empresa gigantesca de impressão, se não pretender colocar lá muita coisa para ser impressa né, mas eu imagino que ficaria um pouquinho mais caro o jogo, é, o booster né, afinal vai ter mais cartas, mas a gente teria um, um rate melhor e a gente estaria dentro da, daquilo que se espera do, do Pokémon TCG, né, você não iria mais ter aquela coisa de você abrir um booster e simplesmente não ter nada, né, a gente passaria a ter um slot de reverse garantido, um slot de rara garantido né, melhoraria nesse, nesse sentido, né? Porque hoje você tem que abrir duas botas duas brasileiras para ter um, um rate parecido com uma, uma americana, né? Isso seria benéfico, né? Tem que ver também outras questões. A quanto que a, a Pokémon Company conseguiria importar esse booster? Se ela traria tudo de fora? Porque, por exemplo, se eventualmente a Pokémon Company tomar a distribuição no Brasil e passar a fazer os lançamentos aqui simultâneos com os lançamentos americanos, olha, eu acho que o jogo ficar um pouquinho mais caro é um preço pequeno se pagar, entendeu? Não sei se é tão tá pequeno assim a... não. A gente tá vendo aí o lançamento de, da box da Rapidash de Galar um ano de atraso, totalmente fora do, do momento em que ela tinha um hype que ela, tinha, que ela jogava, que ela era importante então a sincronização e os produtos serem como os americanos, que se a gente analisar o nosso mercado é, esses produtos premium recentemente lançados, eles esgotaram das prateleiras, né? Uhum. Então bem ou mal, existe um público consumidor ávido a isso, né? Teve muita gente que importou muita coisa que não foi lançada aqui e isso também vendeu com relativa facilidade. Então eu acho que mesmo que suba um pouco, mas você tendo um produto com qualidade e no padrão americano e com o rating americano, eu acho que o pessoal abraça, viu? Eu também
2: acho, mas, mas eu acho que a questão não é nem sincronização de lançamento porque a gente é sincronizado com eles lá fora. Mesmo a mesma data de lançamento que eles têm lá nos Estados Unidos, a gente tem aqui, o nosso problema é fabricação e distribuição porque os produtos, né, não tá tendo matéria-prima, sempre tem problema de matéria-prima para poder fabricar no período certo para que não haja atrasos e aí a última coleção que a gente recebeu de astros teve, acho que duas semanas de atraso e isso impacta bastante no jogo pra gente, e aí tipo o, o problema nosso não é nem sincronização porque a data de lançamento é a mesma dos Estados Unidos é a distribuição e a fabricação que é muito ruim Pô, desculpa, mas não tem como defender, tá muito ruim. Como que a gente tem um produto que é o da Rapidash, que foi lançado no ano passado tá chegando só agora pra gente, com um ano de atraso. Isso é absurdo, sabe? E, e já foi dito por, por, pela fonte, né? Pela própria fonte já foi falado, que eles recebem a informação do produto com um ano de antecedência, um ano e meio de antecedência. Eles não sabem qual o produto, não sabem qual o Pokémon com estampa, mas eles sabem o produto que eles vão imprimir. Eles sabem que eles vão ter que imprimir aquele padrão de, de caixa, aquele padrão de, de carta, quantidade, que vai colocar lá dentro, mesmo não sabendo qual é a coleção, mas eles sabem o produto que eles vão fabricar, porque já foi falado isso. Então se eles sabem, por que, que tem esse atraso? Isso, isso é que a gente não entende. Por que, que tem? Se já sabe, já deixa engatilhado. Recebeu as informações do produto que é, já manda fazer e, e, e é isso, entendeu? Só que tem um problema muito sério de fabricação, de logística, de gerenciamento, de um monte de coisa que acaba fazendo com que a sincronização que deveria existir não exista. Então, é, é, em relação...
1: Desculpa, pode falar de novo. A gente sabe que tudo que a gente tem terceiriza para outra empresa, fica muito mais complicado de gerenciar. Então, esses atrasos por parte é porque tem tem um gap, né, entre a empresa que que faz todo o design e a empresa que vai imprimir. No caso, entre a Pokémon e a Copag Inclusive, isso rola até para torneios e tá rolando inclusive para o regional de Irvine que vai ter. que a empresa terceirizada, ela fica à mercê da empresa original, e aí a conversação às vezes não é não é tão boa e gera esses atrasos. E aí tem outra coisa também que esse negócio da a questão da falta de produtos nas prateleiras etc, é, esse atraso todo das coleções, então tudo isso pode ser um jeito de aí, a Pokémon resolver esses problemas e também aqueles produtos em que eles cortam é, parte dele, né, por exemplo aquelas moedas mais é, chiques e tal, aqueles marcadores que não vêm na Elite Trainer Box aqui vem na de lá, então tem vários produtos que aqui a gente vai acabar recebendo caso haja realmente esse, essa centralização da, da impressão e assim, a curto prazo quem ganha muito com isso é o colecionador ou, ou o cara que vende, né? É lojista e etc. Porque todos esses produtos que às vezes ele tem que comprar lá de fora, ele vai poder comprar aqui e vai comp comprar mais rápido, né? Por exemplo, essas boxes que tá estão chegando agora, se chegasse ano passado, teria bem mais pessoas interessadas em comprar para revender ou comprar para colecionar. Agora não tem tanto interesse. Pelo menos os lojistas vão ter muito pouco interesse. E a longo prazo pode ser bom para os jogadores, só que a gente vai aumentar o custo de entrada no jogo, né? Tá, é antes você poderia ter falar, ah, vou comprar uma boxinha só vai vir 3, 4, ultra rara, beleza agora essa boxinha que você comprar por 300 vai comprar por 600, que vai vir o dobro de ultra rara vai, 7, 8, mas assim é, inicialmente você vai ter que gastar mais, Você não vai ter a opção de gastar menos, que é 200, 300 reais agora você vai ter que gastar 600 reais, e assim por diante
2: eu, não, eu acho que real, eu acho que se isso for acontecer, vai demorar muito pra acontecer Vai. Com até, até porque se eles centralizarem, eles vão ter que fabricar cartas em português e inglês porque tem, tem esse mercado de cartas em português aqui, ou eles vão fazer tudo em inglês, e aí a gente, sabe ah, não, vai afastar então mas pra eles fabricarem lá, tudo em português e tudo em inglês, essa fábrica vai ter que receber aí um upgrade legal porque é muita coisa pra eles poderem fazer, sabe?
0: Mas é uma fábrica que ela já fabrica outros card games outros tipos sim, de cartões, sim, sim. entendeu? É, por exemplo, a do Magic também imprime em todas as línguas, entendeu? Entendi. É, ah, então, talvez não e, seja tão problema talvez mesmo. Talvez isso não seja tão problema até porque a, a localização das cartas é feita também nos Estados Unidos, né? Não passa nada por pelo Brasil, então o layout o texto já sai tudo pronto de lá, né? Então uhum. isso facilitaria bastante. A, a questão que eu falei de sincronização é exatamente esse lançamento, né? Como o GH falou, o produto que era do ano passado, podia ser válido naquele momento, não foi lançado e chega agora onde já não há interesse. Se você for parar para pensar deve ser lançado agora em maio e é uma, um produto que provavelmente vai rotacionar já, não é? é? eu acho que a não. Rapidash, a Rapidash, não. não, a
2: Rapidash é, não, a Rapidash é uma promo que eu acho que ainda vai ficar na rotação, tem que ver é, é, é. que ela é promo, né, então tem que eu ver qual é a numeração aqui a, a numeração
0: dela na verdade, eu acho, na
2: verdade eu acho que vai ser por letra ainda, né, eu tô, eu tô contando é, é, então tem que ver a letra dele se foder se for ainda vai manter mas é, é não, a... ela é, aí, ela, é, ela fica mas ah, assim, tá. ela, ela perdeu um ano de validade
0: no Brasil, mas é
2: porque é um produto prêmio, né cara, as coleções regulares a gente tem sincronismo, as, as coleções regulares, que lançam de 3 sim, em 3 sim, meses sim. quando é um produto sim, sim, mas quando é um produto desse, às vezes pode fugir, tá? é natural que esse produto possa existir um atraso, agora um ano de atraso não é natural é um
0: ano de atraso, produtos que não vêm isso é... e às vezes a gente vê algumas algumas é, justificativas né, que são um pouco contraditórias né? uhum. então, por exemplo a gente vê que aqui no Brasil a gente tem o quad né, que é o um negocinho com quatro boosters, a moedinha e a promo, que sai nela a promo do triple pack americano, e o nosso triple pack tem a promo daquele blister unitário americano, poxa, é um produto que foi mudado aí você vê outros produtos como por exemplo, a caixinha de leite da Marne que não pôde vir para o Brasil e a justificativa é que o produto não podia ser alterado, eu não entendo óbvio tem tem muita coisa que a gente às vezes não conhece, que a gente não, não é informado, mas é, é estranho estranho você ver que um produto pode ser alterado para ser trazido e outro produto não pode o atraso e tudo mais são todas as questões que a gente vai começar a ver agora se essa aquisição por parte da Pokémon Company vai mudar alguma coisa é, no cenário né vamos vamos aguardar para ver como é que vai ser e bom seguindo adiante aqui falando em produtos que a gente a gente teve o um recente anúncio da, das latas das Evolutions de canto aqui no Brasil e a gente tinha até comentado que, que tinha, tinha sido confirmado algumas Evolutions em lata também para os Estados Unidos e para a Europa, que era o Espion, o e o Ambron. A gente tava na dúvida ainda se ia ser as artes regulares das coleções ou não. E a gente recebeu a confirmação agora de que não. As, as cartas promocionais de Espion V, Sylvian V e Ambron V que vão sair nas latas, as V Heroes Teams, elas são versões alternativas da, das artes regulares desses. Pokémon. Então é era basicamente só isso. Se você coleciona Evolution, se prepare que você vai ter mais uma carta de cada uma dessas para poder adquirir. Eu achei bem na hora as artes. Vocês gostaram? Gostou, Cato?
2: Eu gostei. Eu achei até um ponto positivo eles virem com o formato da lata igual o formato da lata dos Tag Team. Sim. Que eu acho muito mais legal essa lata maior do que essa lata menor que a gente tem hoje, né? Com a gente tá recebendo o atual. Mas eu gosto. Eu gosto dessas da... Evilution. Tem umas artes muito legais e você pode... e É mais fácil de você conseguir algumas cartas, então pode ficar mais barato. Mas é um é. produto
0: que vai demorar pra gente chegar também isso aqui, né? Sim, nesse caso ela vai ter as duas versões, né? Por enquanto essa lata tá com o formato da Dostag Team tá confirmada pros Estados Unidos e a Europa tá confirmada aquele formato padrão que a gente sempre teve aqui no, no Brasil, né? Mas a eu acho que tem... o
2: nosso padrão é americano. Provavelmente a gente recebeu o padrão Não, então, americano. É,
0: tem uma diferença nela em relação à quantidade de boosters, né? A americana vem com 5 e a europeia com 4 e a princípio, a nosso, o nosso padrão é o americano, né? Mas se a gente levar em consideração o que houve com as latas das Evolutions de canto, a gente deve receber a versão europeia, porque também teve versão dela na, na lata maior e pro Brasil tá confirmada a, a menorzinha da, da europeia. É, faz sentido. Então, eu acredito se fosse pra apostar era que deve vir a versão europeia na lata menor com quatro boosters a princípio, né?
2: Eu não sei quantos boosters
0: vem
1: geralmente nessa, nessa nessa lata, né? Mas é por aí. E vem três boosts, eu acho dois ou três. Você gostou das artes, GH? Cara, eu curti. Eu, tipo, se eu tivesse. Se elas fossem um pouquinho mais baratas, eu colecionava essas latas. Eu acho bem da hora. E é legal é, guardar as coisas dentro dela, tipo carta, etc. Guardava muita coisa nessas latas. Mas aqui ela vem tipo 10 reais, né? Geralmente. As
0: últimas vieram a noven... é, vinham a 99 né? As das de Viruxas vão a 129. Nossa, então teve um aumento considerável. Teve um
1: aumento considerável
0: aí no o preço da, da, da lata, até o pessoal tava comentando: você compra a lata do Jotun V com só o J V por R$ 129,90, ou você compra a box com o Jotun V e o Jotun V Max alternados por R$
1: 129,90. <risos> é, é o custo da lata. <risos> Isso aí. Pois é. é se fosse, fosse tipo uns é 60 metal, reais, reais né? é, se fosse tipo uns 60 reais, eu animava a colecionar essas latas.
0: Uhum. 60 reais cabiam um valor ótimo.
1: É, até uns 70 é pagável, mais de 100, cara, não tem como, muito caro.
0: Bom, vamos adiante aqui. É, a gente até comentou em um dos programas passados sobre o novo Toolkit, aquele kit de ferramentas de treinador que a gente já teve duas edições, né, com a DDN e com o Crobat TV, e tinha sido anunciada a terceira versão do Toolkit. A gente não sabia ainda qual era promo e ela foi revelada é uma versão alternada do Lumion V esse Pokémon recém lançado que tem aquela habilidade similar à da Tapu de quando você baixar no banco você procurar por um apoiador no deck além do, do das duas cópias de Lumion V pelo menos a versão americana do toolkit vai contar com mais de 50 cartas incluindo cartas treinador e seis energias especiais mais de 100 cartas de energia básicas quatro boosters de Pokémon TCG G65 sleeves, um livreto para ajudar a construir decks, 6 dados contadores de dano, um dado para ser usado como moeda, dois marcadores de condição, um marcador V-Star e um código para o Pokémon TCG Live. Enfim, esse é o conteúdo da Toto Kit americano. A gente deve ter alguma adaptação para a versão nacional, né? provavelmente o corte do livro, dos dados e dos sleeves né? Talvez uma, mais alguma coisa. Mas o, o, a notícia mesmo é a revelação de que o é o alumínio a carta promocional desse, desse toolkit. E eu queria ouvir a, a opinião, a balizada do, do GH. O que,
1: que você acha, GH? Ah, tipo, é muito bom você distribuir esses tipos de cartas em toolkit, etc. Igual a gente teve no DDN, no Crobot, e agora a gente vai ter no alumínio Assim, a princípio, o alumínio é pior que o Crobat e o Crobot é pior que o DDN. <risos> então a gente teve uma queda, mais ou menos, na, na qualidade da carta, mas não é culpa da carta, né? é culpa do formato. Porque as três cartas são muito boas, mas o alumínio hoje, ele não é muito usado, alguns decks usam uma cópia, outros decks nem usam, mas é um negócio do formato, o formato tá tá muito acelerado, ainda mais com mil, então muitas vezes você precisa, aliás muitas vezes é melhor você dar tipo um Crobat V e comprar cartas do que você gastar o seu turno no alumínio. então não tá vendo muito jogo, mas Crobat V, agosto, tá chegando aí vai cair, e aí, esse spot que todo deck tem do Crobat quase todo deck, deve ser preenchido pelo domínio. E você dá ela num produto acessível ainda mais nesse período pós é, paralisação de pandemia que o competitivo tá voltando agora muita gente não comprou as cartas durante a pandemia, incluindo eu <risos> eu não comprei nada então tem muita gente que tá voltando agora e que precisa de alguns produtos desse tipo em que você vai ganhar umas cartas competitivas nele ao invés de ter que ficar indo atrás de carta por carta e é trabalhoso às vezes você tem que comprar em várias lojas diferentes. Se você não tem uma loja perto de você. Então, eu gosto desse tipo de produto. Já tem... Não tem lista de cartas, né? Dentro dele. Ah, não. Li... Não, não, a não, a gente
0: não tem. A gente só sabe que vai vir essas 50 cartas, mais de 50 cartas, né? Entre treinadores e essas seis energias especiais.
1: Mas é. no, no geral... Então, no como é que é o histórico do Krogot DDN? Vocês lembram? Cara,
0: pelo histórico, até tem aqui... Ah,
2: não, não vou ter a lista de cartas. Eram mas... duas
0: cópias de cada... Cada os mais importantes né, do formato, então vinha, vinha boss orders, vinha research, quick ball é, na época do DDN vinha carimbo, comunicação pegava os mais importantes, sabe? Então tá, tá ótimo. É,
2: muito provavelmente essas 50 cartas aí, essas energias especiais vão vir essa, essas cartas que são staples da, de, de jogo e vai adiantar a vida de uma galera que não tem ainda e é, é, realmente é um produto destinado para quem tá entrando no jogo Tá começando, porque o cara vai te dar metade pelo menos, tipo, metade das principais cartas que você vai precisar pra compor o deck, né? Já que são quatro de, de cada que você pode ter no deck, o máximo. E o Lumínio, você falou agora, é realmente, o Lumínio, ele não tem muito espaço, porque tem outras cartas que fazem uma função melhor do que ele. Mas no pós-rotação, eu acredito que ele vai ganhar muito espaço, não só por causa do, do, do Crobat, pela falta do Crobat, mas porque ele vai ser uma ótima opção pra você ter aquele apoiador que você precisa no turno, exatamente naquele momento que você precisa. Então ele vai ter essa função eu nem sei se a Pokeguia vai continuar no formato ou não, talvez caia, então tem, tem esses fatores. Então, a Pokeguia a... continua, acho que teve reprint dela. É, tem que ver qual é a, a marca de regulação dela, mas, que agora eu não lembro, mas se a Pokeguia cair, já é mais uma, uma questão, porque tem muito deck que, que tem utilizado a Pokeguia para encontrar alguns recursos, né? É, então, assim, eu acho que é importante, eu acho muito bom que tem esse produto, e é bom que ela, que ela venha agora, é, espero que ela possa vir rápido pra poder não atrasar muito, né? Espero que esse produto não atrasa traz muito. Mas eu acho que esse tipo de produto aqui não chegou a atrasar pra gente, não. É isso que
0: eu ia falar. Depois da gente ter, ter batido bastante aí no começo, é, esse é um produto que dá pra falar que foi trazido com, com ra rapidez pro, pro Brasil, né? Logo que saiu nos Estados Unidos, passou um pouquinho ele já tava é, disponível aqui, né? Então agora com o retorno do físico, né? A gente tem regional de Joinville chegando, já tem regional marcado pro Chile. Isso é muito interessante que vem isso aí para ajudar a galera que né? precisa montar os baratos. Né? É,
1: pergunta uhum. pros universitários e ver quem tem memória boa. Eu Sim. não tenho. O <risos> é, que que eles cortaram desse produto do DDN do Kruber? Porque tipo, aqui vem marcador bestar, marcador de condição. Esses são marcador de papel? São marcador de acrílico? Veio é, tudo, nem... não veio? E qual o preço que veio, vocês lembram? Na
0: versão americana era marcador
1: de acrílico. Aqui foi
0: cortado. Eu acho que, se não me engano, não veio. Não. É, os sleeves foram cortados, o livreto de montadec foi cortado. Eu, eu, tô As... co eu tô com ele na mão aqui. Deixa eu, deixa eu falar. Ah, Você então, é... as energias Sim, básicas mano, foram mano. cortadas, era uma caixinha mais simples também. Eu tô com a do Dedene
2: aqui na mão, deixa eu falar pra vocês, ó. É, 50 cartas, contando a DDN, mais os treinadores, versões alternadas, isso aqui não vai ter, porque essa é da DDN, mais de 100 cartas de energia, 6 packs, é, guia de construção de baralho, livro de regras e uma carta pro Pokémon TCG Online.
0: Ah, não, então a energia continua. A energia era continua. Dois, Nos dois, dois produtos já era energia. Reais, então não tinha dado, não tinha marcador de condição, não tinha isso. marcador de X no caso, então não deve
2: o V-Star.
1: Não. Não tinha sleeve. Também não. Mas vinha com dois boosters a mais. E preço, você lembra quando você pagou? Cara?
2: 129 é o preço padrão, é pelo menos era o preço do padrão desses dois produtos veio nessa faixa é, de 129. É isso aí,
1: 129. Deve subir para uns 150 por aí.
2: É, tudo subiu agora o preço? Então. É.
0: Não, não duvido. Bom, vamos aguardar. Em breve a gente deve ter o preço, o preço sugerido lá no, nos Estados Unidos. Ah não, o preço sugerido às vezes é
1: de 29,99. Sim. sendo uma conta tirando, de padaria aí. É, eu tô tirando como base que o das latas que a gente acabou de falar nos Estados Unidos custa 25 dólares e esse aí custa 30 dólares. Então, se as latas aqui vão ser vendidas a 130 reais, deve aumentar aí para 150
0: reais, 140, um 149,90, 144,90. Não é, deve passar disso não. É. Bom, e a grande notícia de hoje, dessa semana, é que a gente teve a revelação de algumas cartas daquela coleção Dark Fantasma que vai sair no, no Japão e que deve fazer parte da da nossa da nossa coleção que era é o nome da coleção? Lost Origin em agosto. Então essa coleção saiu é bem interessante. No Japão ela vai sair com o um novo padrão de Reverse, que a gente não sabe ainda se esse padrão vem pra cá. A última alteração lá não veio, então fica o suspense. Mas assim, a gente tem algumas cartas bastante interessantes aqui. Eu queria contar com a opinião dos meus colegas de bancada. Podemos ir? Podemos. Vamos. Bom, a primeira delas aqui é o Gengar. O Gengar é um Pokémon psíquico com 120 de HP estágio 2, evoluindo e Ele tem a habilidade Creeping Back. Uma vez durante o seu turno, você pode colocar esta carta da sua pilha de descartes no seu banco. Se você fizer isso, coloque 3 contadores de dano neste Pokémon. Por uma energia psíquica, Shrieking Circle, coloque 2 contadores de dano no Pokémon ativo do seu oponente para cada um dos Pokémon no banco dele. Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 2... O que você acha dessa desse Gengar Cara, tá eu. O banco, né? Cê estágio 2. Né?
2: É, ele, não, ele estágio 2, ele vai direto pro banco, ele coloca contadores de dano e ele meio que vem pra combar com o restante das cartas que a gente vai receber. A gente vai falar aqui, né? Porque tem um Pokémon que a gente vai citar que ele aumenta o seu dano conforme contadores de dano nos Pokémon do banco. Então isso já vai ajudar. Então esse Gengar, por ele estar na pilha de descarte, ele já entra em campo colocando o contador de dano no banco. Tem um item que a gente vai falar que distribui esses contadores contadores de dano, então é meio que ele vai combar com, com essa estratégia para que você consiga aumentar o máximo de dano possível que aquele Pokémon vai receber então ele muito vai funcionar como um, um, uma carta suporte para poder aumentar o dano, ou então para te ajudar a colocar contadores de dano ali para outras funções, ele pode funcionar para puxar contador de dano de um Pokémon pra outro, tem várias funções que ele pode é, fazer nessa questão de, de colocar contadores de dano e por ele ser um Pokémon estágio 2 que entra direto no campo, esse ataque dele de colocar dois contadores de pokémon, é, dois contadores de dano, né, é, no pokémon ativo do, do oponente, pra cada pokémon no banco no então, assim, banco do oponente, tá? Sim, sim então, é, é interessante, entendeu? Porque se o cara tiver com um banco cheio é dez contadores de dano, né? Se eu tiver você não tô enganado, né? Isso. Então, você coloca uma mão... senzola
0: de graça por uma, por uma psíquica, né?
2: Exatamente, e ele entra de graça no, no jogo, então não é tão complicado de você fazer ele jogar se você quiser montar uma estratégia só com ele, mas pra mim ele vai ser um pokémon suporte, principalmente pelo que a gente já vai ler do, do que que tá pra ver. Então ele vai... F... Cara, os spoilers de hoje é, é, são duas estratégias que eles bolaram aqui, ó. A gente tem esses dois tipos de decks que vocês
0: vão poder montar e tá aí pra vocês. Eu acho que foi isso. Posso ganho. te falar uma carta que eu acho que f... monta um, um deck que o GH odeia, que é um deck rugzinho que dá pra montar ah. com esse Gengar aí. Ah. Vocês lembram do Gurgais que
1: lançou? O... Não, 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 não
2: Não lembro. O que veio na minha cabeça foi o efeito do, de um outro Pokémon que coloca contadores de dano até ficar com
0: 7 e aí bate. Não, 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 não é isso não eu tô pegando aqui pra vocês o Gourgeist de Evolvings ah não, não é isso não, desculpa, não é o Gourgeist então valeu o nome do bicho <risos> errado
1: tem um o Gourgeist hum, eu acho que é drop,
0: é, é é drop um, ele acho. revela Pokémon do, do, do topo do deck tem um bichinho que saiu uns tempos atrás aí que fazia o ataque tipo da Mega Gardevoir sabe? que você descartava os bichos do seu banco ah! É, ah, é, do Cofrage é, você jogava pro descarte agora você Losh tem, por exemplo, também. você pode descartar um monte de Gengar, depois voltar e descartar de novo, entendeu?
1: É, era Cofrage de Lost Thunder. Já caiu. caiu? Se tiver, já, já, já. Mas, pô, mas se tiver é outro Pokémon, mas era só luz, Ah, droga. Já era. O sonho, o, sonho, o sonho acabou. Jogava com a Giratina e tal. Ah,
0: então. É esse bicho aí. Pô, mas eu tenho certeza que eu vi esse efeito reprimido em algum outro bicho. Eu vou dar uma procurada depois. É, dar
1: uma procurada aí. Talvez tenha algum outro que a gente passou despercebido. que não tinha nenhum bicho que aproveitava disso. Sim. É. Mas com o que vocês
0: acham
2: que esse gamer vai jogar que vocês falaram? Bom, o que eu, que eu vou puxar aqui que o Jh falou é o o Rissuin Zoroark V e o Rissuin Zoroark Vistar. Porque. Ah, é, é exata... Cara, casa exatamente com o que você precisa pro Rissuin Zoroark Vistar. O V, ele tem um ataque que, sem energia nenhuma, você causa 30 de dano e troca ele pro banco, né? Que eu troco ele com um Pokémon é, seu do banco. É o mesmo ataque do Urshifu de golpe de, é, fluido com uma energia, né? Que bate e vai pro banco. É o mesmo ataque. O segundo ataque dele, três energias incolores, 130 de dano move uma energia pro banco. Mas aí, você não vai usar esse ataque, né? Ele é um Pokémon incolor, você não vai usar esse ataque. É lindo esse Zoroark. Que, cara, eu adorei esse Zoroark e o V-Star, 270 de HP em color também, duas energias apenas duas incolores. ele causa 50 de dano e o ataque causa 50 de dano pra cada Pokémon no seu banco é, pra cada um dos seus Pokémon no banco que tiverem contadores de dano, e aí você puxa o Zoroark, tem contador de dano puxa outro Zoroark, também está com contador de dano então pra cada Pokémon no seu banco você pode chegar até 250 de dano com esse ataque, só de ter esses contadores de dano, e já pra concluir aqui o combo, tem um item aqui na, na notícia, que é o Damage Pomp, que ele move dois contadores de um Pokémon seu pra outros Pokémon seu do jeito que você quiser. Então, com um com um apenas ganga que você coloca em campo, você consegue colocar contadores de dano em três Pokémon seu do banco. Então, você já consegue 150 de dano com duas energias. Cara, eu acho isso daqui um negócio muito absurdo. Sem falar que o Zoroark o, o GH vai concordar comigo. A fala dele agora vai concordar comigo. O, o Zoroark, <risos> ele tem o Phantom Star, que é o Vistar Power dele, que é uma habilidade, que você descarta a sua mãe compra sete cartas. É o Vista Power dele. Pra mim, é equiparado ao Arceus. O Arceus busca duas cartas que você quiser e isso aqui te dá uma, um, uma pesquisa do professor. E aí você vai lá e usa a pesquisa de novo,
1: cara. <risos> é ou não é absurdo, o, 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 o GH? Mano, com certeza. E esse negócio de comprar sete tem aquela sensação de abrir bustos, sabe? Tipo, se <risos> você tem a opção entre o Arceus pegar duas cartas e comprar sete cartas, você fica com aquela vontade de comprar sete, saca? <risos> É tipo o efeito de abrir bustos. Você quer olhar mais cartas. E eu acho muito absurdo esse vestório esse dele. Ele joga sozinho. Sim, dá pra jogar sozinho. Esse negócio do Gengar aí é bem da hora de, tipo, você consegue fazer ele bater muito rápido e ele bate só com uma double. Então, assim, é muito fácil de bater, né? Você usa a DTE nele e ele tá batendo. Você não precisa nem ter o trabalho de ligar duas. Então... E ele pode usar a Powerful também, né? É, pode. Aí você tem É de verdade. Deus.
2: Mas a Powerful não vai cair, é. não, cara.
1: Provavelmente vai. É, é porque ele só vai chegar. Já cai. É, quando chegar, já quando caiu. chegar aqui vai ter caído. É. é. E a Melanie ainda fica, né? Ela vem em Tiring Rain, Tiring Rain, eu acho que é o segundo. Sim.
0: Melody
1: tá, Melo tá aí, Melody tá aí, é, aí. <risos> vai três pra frente, se eu não me engano. Ah, então um pedacinho da Shining Daria pra você jogar estilo Arceus, Bota umas melões, umas energias de água, umas energias tripla. E ele é mais fácil de bater. Qual que é o revés disso aí? É que você tem que encher o banco de Gengar. Se você for usar o Gengar. E aí, essas são cartas no banco que normalmente você não quer ter lá. Cara, dois, dois Gengar,
2: cara. Dois Gengar só. Dois Gengar
1: é. e o Pump, pô. É, dois Gengar dá 100, acho que é pouco. Trei, três Gengar dando 150 é. Acho que é um número. GH, entrar, dois
2: Gengar e o Pompe o Pompe puxa, tira contador de dano do Gengar e coloca em outros
1: Pokémon seu. Ah, sim, 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 sim
2: dois sim, Gengar sim, e funciona. o Pompe, cara assim, sim, é isso sim, sim, <risos> E você vai aí... achar, você vai achar essa desgraça. Você vai dar a pesquisa do professor, vai montar o que você precisa montar, vai usar o Vistar dele também, vai fazer o que você
1: precisa fazer. É, o bom que, o bom, tipo, aliás, bom não, aliás, ele seria melhor se você pudesse levar pro do, do Pokémon do oponente também. Mas é só seu, então. É... Ah, mas mas é, vai ter que ser isso aí. Ser roubado, e né? outra coisa, o Inteleon cai, então o substituto imediato pra este tipo de ideia que é o Bibarel. Sim, né? sim. Que até o Arceus vai fazer isso. Né? Quando o Tênis cair, vai jogar de Bibarel Já estão né? fazendo com a seu já É, já estão fazendo e, e deve ser o que vai jogar com o Zorark. E aí a gente vai ficar à mercê de quais bolas a gente vai ter nas outras coleções, né? Porque por enquanto a gente vai ter quais? Ultra, é Ultra, né? Quick e Quick. A Quick teve. Não mudou? Não, é, é não nem mudou, ainda.
0: Né? Né? É ainda. Tem ainda, né? Então por enquanto acho que é Ultra E essas novas de Risui, né? Que é aquela que busca com recuo zero e a que pega o do prêmio lá. Tem aquela outra
2: ruim zone lá que é da do, do, do ah, prêmio
0: também é, é. é a também também, não tem muita busca
1: boa né, então é, então vocês... o rolê pode ficar um pouquinho mais difícil de você buscar o Gengar, descartar ele e no começo assim não é impossível não, até que você vai comprar carta demais, sabe, com uhum. o dele com o um research, mas acho que mais um bolinho assim, sabe mas é... que já dá, tem mas Great eles... o Great vai cair também,
2: e é verdade a Great eu não sei se vai cair não, mas eu acho que eles vão lançar é, mais Pokébola pra ele eu tenho quase certeza que eles vão fazer isso, cara. Não tem lógica que eles não fazerem isso. É, a gente tem quantas
1: coleções indo do Japão pra vir? Tipo.
2: Normalmente três coleções. Não, duas a duas, três,
1: dependendo. Uma ou duas pra lançar em setembro, né? É. Tipo,
2: a, a nossa agora, do mês que vem, vai, vão ser, entre aspas, três, né? Que é a Battle Region e a Space Juggler e, e a Time, Time Gaze. Gaze. É, Em teoria, são três coleções, mas é porque essa Time Gaze e Space Juggler foi meio que lançado de uma vez só. Uhum. A, a
1: Great cai também, viu? É. é, sem grade também é foda. A gente vai perder incenso, a gente vai perder Quick, a grade e vai ficar só contra boa. Pesado.
0: Sim, é. bom, né? tem que ver o que, que vai
1: sair ainda, né? É, aparentemente, <risos> todo deck vai acabar tendo do que ficar rodando aqueles de Batalha VIP ultra bom <risos> pra fazer esse setup. Verdade,
2: verdade. E que não é, é não eu acho jogo...
1: tão ruim. É, não é. Não dá pra fazer esse rolê com Gengar, mas assim, você fazendo os seus Bidufs e Zoroark já deve ser suficiente se você achar os de Batalha VIP, né? E sem Crobat ainda, cara... É mais difícil você fazer isso sendo o primeiro. Que a mão que você tem é a mão que você tem. Não,
0: sem, sem <risos> três. Eu vou ser apoiador
1: T1, um, né? Isso aí. Pois é, é cara. A mão a que você bastante, tiver na a mão, do... é, a mão que você tiver, cara, é aquela. Você não vai comprar carta não. Você pode. Tem umas cartazinhas aí que compra uma carta e tal, tipo aquele pio-cumbuco, é pio né? É o pio-cumbuco. compra uma. Teve o treinador que que aí que compra uma carta também, né? Um item, alguma coisa assim? Ah, não lembro mais. Teve, teve.
0: A gente vai chegar nele. É,
2: é isso. Não, mas tem também o. o a machadinha que ou liga energia ou compra a carta. Se isso, não for é energia, sim, se é não sim. for energia, vem pra mão. Mas é energia de luta, né? Só tem sinergia com luta. Não, não. Teve aquela. aquela
1: acrobike nova lá.
0: É um. É o um sapato de corrida.
1: Você, ah,
2: é, tá,
0: é? tá, tá. Você tá, olha tá, uma tá. carta, se você. Ou você descarta ou coloca na mão. Se, acho que se
1: descartar, você compra uma. uma é coisa isso, assim. é isso, é isso aí. Computa,
2: né? Oh, eu tava lendo aqui agora. É Melhor que é o inclusive. Eu tava lendo aqui agora. Esse apoiador que tá na notícia aqui também, a última carta que é o Arezo, ela pode jogar com esse deck também, porque ela pode buscar os Genga para você descartar com a Ultra Ball e pode buscar também o próprio B... é, o Bibarel para evoluir. Ela procura por três Pokémon de evolução no deck que não tem a caixa de regra e coloca na mão. E aí você sim, pode, sim. pode, tipo, no T2 buscar esses Pokémon, descartar, tipo assim, tá com a Ultra Ball na mão. Você vai ter Ultra Ball, muito provavelmente. Aí você busca os dois dois genga pega um Bibarel, evolui Bibarel usa o Ultra -ball, descarta os dois genga já pega o Zoroark Evolução evolui, Bibarel compra mais carta se precisar usar o V-Star Power dele usa, pra ter mais carta mais recurso, então meio que ela pode fazer também essa estratégia de você usar os genga pra colocar dano
1: no banco funcionar é, no, no T2 ali com mais facilidade. Sim, e provavelmente você vai ter que rodar alumínio pra fazer isso, pra fazer é. isso bem mais fácil, né? Com certeza. Porque um Ultra Ball você dá alumínio dá ares, aí você pega o o Zoroark, o Bibarel, o, o Gengar, dá o Vestar do Zoroark e compra mais caras do Zoroark. Não, ele não pega a caixa de regra. Ah, tá, tá. Beleza. Ele só eu pega. Eu perdi essa parte, tá? O Zoroark é. não pega, mas de é. boa. Tipo, pegou o Bibarel, e ele dá de boa.
2: Então, você então, então, pega, pega dois Gengar, joga fora dois... com outra Ultra Ball, entendeu? Pega dois
1: Bibarel <risos> É,
2: também. Pode ser um Gengar, dois Bibarel você pega três cartas. Você filtra o deck. deck inteiro. É, você filtra o deck. E aí depois você vai e usa o Vistapau Pra comprar sete cartas. É,
0: isso aí. Bom, uma outra carta aqui que eu achei bastante interessante. Que, que vai sair na Dark Fantasma É a Gardevoir Radiante Radiante é aquele pokémon básico, né? Brilhante é, Que é mais poderoso Que só pode ter um no baralho Eu achei bastante curioso o efeito dela Que ela tem a habilidade Ela tem 130 de HP, né? Psíquico, básico Tem a habilidade Devotion Veil Os seus pokémon recebem 20 pontos de dano A menos dos ataques dos pokémon V Do seu oponente Por uma energia psíquica e duas incolores Tem um ataque Psyche 70 de dano causa 20 pontos de dano adicionais para cada energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente. Fraqueza ao tipo metal, custo para recuar 2. Acho que essa Gardevoir pode encontrar um pouquinho de lugar nesses baralhos que tentam sobreviver né, 2, 3 ataques, mais tanques né, NGH? Né, sim,
1: sim, dá pra sobreviver aí, dependendo.
0: Eu acho que é bastante interessante, tipo a questão do Arceus que bota o pingente pra subir em 30 vida, não vai ter pingente né, que ele cai, você tem a Gardevoir que vai, né, tancar 20 de dano, dois ataques, ela tanca 40, né? O que, que você acha, cara? Cara, eu acho que ela pode, sim, fortalecer esses decks
2: aí, talvez ela até ajude alguns outros que tem essa estratégia base de resistir dano. É, tem, a gente teve... Eu não sei se... Acho que vai rotacionar o Stone Journey, mas a gente teve... O tipo, Stone Journey tava com uma estratégia dessa de resistir dano e também de ficar corando. É, a Blisse também... A Blisse não. É a Blisse, né? O Duraludon era... antes do Arceus era assim. O Duraludon também antes do Arceus era assim. Só que ela também... É o que eu falei, né? Aqui nessa notícia parece que eles nos deram duas estratégias ela vai combar também com, com esse Rissui e Gudra que tá ali Isso. sabe? Diretamente eu, eu acho que até ela combina muito bem com esse Rissui e Gudra por, causa, por conta do, do efeito do ataque do Rissui e Gudra Vistar. Puxa ele aí já pra gente
0: já, a gente já fala dessa estratégia dele já Então vamos lá, Rissui e Godra Vistar um pokémon dragão com 270 de HP é, ele evolui do Godra V e ele tem um ataque só, tá? uma energia de água, uma energia de metal e uma energia incolor para Iron Rollout. 200 de dano. Durante o próximo turno do seu oponente, este Pokémon recebe 80 pontos de dano a menos de ataques. O Vestar Power dele é uma habilidade Moisture Star. Você pode usar esta habilidade durante o seu turno. Cure todo o dano deste Pokémon. Então você baixa 200, tanca 80 e ainda pode em um turno curar todo o dano que tem em você. Com a Gardevoir em campo, tá tancando Sempre. É. <risos> e, ah, ele tem habilidade, né? Se
2: não ia falar pra botar aquele capacetinho que ainda, é, ainda toma menos 20, mas
0: o Pokémon não pode ter habilidade. É, o capacetinho errou o cara disso, né? Mas, cara... Tem
2: picolé aí pra isso! Tem
0: picolé, tem <risos> Hyper Potion, se você usar a, 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 a dupla turbo. Eu acho que isso aqui com Arceus vai ser uma coisa muito chata, tá ligado? Também muito, acho. Muito chata de enfrentar. Também acho.
2: Eu acho que vai jogar até melhor do que jogar com com o Duraludon, porque, cara, o Duraludon ele tipo, bate, tem um daninho ali razoável. Ele não toma dano de, de energia especial, mas a galera já tá começando a bolar isso daí. Ele não, cara, ele vai resistir 80, vai resistir 100 e você ainda tem possibilidade de cura, que vai ajudar bastante pro deck, sabe? Eu acho que eles. Pode não fazer nada? Pode. Mas eu acho que eles fizeram. Lançaram junto exatamente pra montar essa estratégiazinha pra gente, sabe? E, ô, ô, ô GH, vai dar bom isso daqui? Cê acha que tem alguma possibilidade, cara? Porque 270 de HP não tendo fraqueza
1: pode ser interessante. Cara, eu gostei muito dele, muito mesmo. Inclusive eu tentaria jogar ele com Arceus tranquilamente ao invés de fazer puro Arceus. Eu também. Porque, mas assim, eu não gosto muito da estratégia de ah, já que ele tem cura, vamos encher o deck de cura. Isso eu não gosto. Inclusive essa era uma das coisas que eu não gostava do Duraludon antigamente. Apesar de que hoje eu continuo gostando dele, eu acho o deck ruim, mas assim, eu não gosto dessa estratégia de depender de cura Tipo, item, suporter, Eu acho que só o Vestar dele e o ataque dele tomando menos 80 de dano de ataque, e talvez você usando o Gardevoir eu acho que já é suficiente demais. Porque no próprio Arceus, geralmente quando você usa Sherry você usa uma vez, duas, se a match for muito grindada, tipo, é, demora vários turnos, etc. Você não usa muito. Então, esse Vestar dele é, já vai servir como um Sherry que você usaria no Arceus. E esses danos que ele não vai tomar a mais, por exemplo, ao invés de tomar 180 do Arceus, ele vai tomar 100. E se ele tiver com o Gardevoir, ele vai tomar 80 do Arceus. Então, você se, se passou de um dano de 2 hits pra matar, de um dano pra 3 hits, talvez 4 pra matar. Então, já faz uma diferença tão grande que não precisa ter mais cura. Não precisa deixar o deck pior pra sobreviver mais turnos. Eu acho que já é suficiente você ganhar 2, 3 turnos só na habilidade dele e no efeito de ataque dele já deve ser suficiente pra ganhar o jogo. Aí, qual que é a parte ruim dele? Que ele não vai aceitar DTE, porque ele vai uma energia água e um metal incolor. Então, você não, deve, você não deve conseguir bater com ele antes do, de você bater com Arceus. A não ser que role uma jogada muito específica de você ligar uma metal nele, no outro turno você ligar uma melone e outra energia. Mas é muito difícil fazer isso. No próprio Arceus já é difícil? Imagina com o Gudra. Então, provavelmente ele vai ser o segundo a bater. Você vai bater com Arceus e energizar o Gudra. E aí, você pode, por exemplo, se você bateu com Arceus e energizou o Gudra, você pode dar Cheryl no Arceus, é, promove o seu Gudra, e se você quiser, você nem precisa fazer Arceus de novo. Você pode fazer outro grude, Gudra, energizar devagarzinho. Que esse Gudra da frente aí vai, vai tancar muito hit, mas muito hit mesmo.
2: É, mas assim, é, falando de Vestapal, eu acho que o Vestapal, se você jogar com, a, com Arceus, vai ser o do Arceus que você vai querer usar. Então, de qualquer forma, alguma cura você vai acabar colocando no deck pra tentar
1: segurar um pouquinho esse Pokémon aí, né? Não sei, tipo, você dando a Sherry no Arceus já vai servir como o Vestapal dele. Tipo, geralmente no Arceus você precisa ganhar dois ou três turnos de você não ter o seu Pokémon nocauteado pra compensar o fato de o Arceus só nocautear em dois hits né? Então, mas aí é o Vista Power é, só funciona pro Gudra. Eu sei, eu sei. Eu digo se você precisar usar o Vista Power do Caramba. Vista Power do Arceus... Rapaz, é só um trava língua, hein? É, bonitão, é. bonitão, bonitão, bonitão. É bonito, vou até, bonito. Vou até tomar água aqui, ó. Bonito, um, bom, bom bonito. Bom conteúdo pro Marcos. E, e
2: hidratem-se, galera, não esqueçam, tá? <risos>
1: Se você precisar usar o Vestar Power do Arceus, é, se ele tomar um dano e você dar sherry, você já ganhou um turno. E aí você bate com o Gudra, 200. Esses 80 menos que ele, que ele vai tomar, se transforma em praticamente qualquer ataque em 2, 3 hits. E eu acho que já deve ser suficiente pra você ganhar o um jogo antes de precisar dar uma cura de novo, entendeu? É,
0: Eu, eu, eu acho que, nesse ponto aí eu concordo com você. Dá, dá, pra, dá pra jogar tranquilamente sem o Overstar Power do, do Gudra. Se jogar, pensar numa estratégia com o próprio Arceus dá pra, dá, dá pra jogar O que o, me incomoda mais os três de do Que é a, a inexistência
1: de cura No baralho, sabe Esse aí era o outro ponto que eu ia tocar Mas tem uma coisa também, cara O balão cai então, a cura é no braço, de qualquer jeito.
0: Corda é, <risos> de O balão vai cair, o, o recuo vai ser na base do switch da né, escape rope, é, né? Então, 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 assim, eventualmente aquilo que você falou, GH, lá atrás, é, em outros programas, de que provavelmente o controle próximo da rotação ou até no pós-rotação vai focar no, na questão de
1: travar tá um ativo? Distal,
0: é. Eu não, não duvido não, cara. Travar é, um ativo do adversário ali e ganhar turnos pra poder, né, chegar no, nesse, no ponto de controlar a partida. Eu não duvido, porque a gente vai perder o balão de ar. Ah, ainda não, não falaram pra gente quando que sai a, a renovação do switch, né, que a gente sabe que vai acontecer, né, mas tem que saber quando vai acontecer ainda. Então então vindo um muito bicho muito pesado, né, a gente teve os regis pesados, esse Gudra é pesado, tem Muita bicho agora com 2, 3 de recuo, 4 de recuo. Então, eventualmente, né? Esse pode ser uma estratégia com grande sucesso no futuro. Sim, tem que tomar
1: cuidado com esse recuo aí. Mas, tentarei isso daí que, com certeza, tá aí na minha lista de testes. Que você quer ver?
0: Vou falar de, de uma outra carta que pode entrar nesse baralho também, viu? Porque se você prestar atenção, o ataque do Gudra usa energia de água e de metal, né? Então a gente tem um estádio chamado Lake Aquity, não sei como é que pronuncia, que diz o seguinte, os Pokémon com energia de água ou do tipo lutador ligados a ele, recebem 20 pontos de dano a menos dos ataques dos pokémons do seu oponente. Então temos também um estádio para ajudar esse Gudra a tankar dano.
2: É ótimo, Vai tancar 120 de dano se, se o estádio se permanecer. Tiver H2Vor, né? Isso, com a H2Vor e o estádio vai, vai, olha, é. Olha, impressionante, alto. né? Você só tem energia, né? Só precisa estar com a energia
0: ligada, né? Sim, o próprio Arceus vai tancar dano, se você for parar pra pensar, né? Aquela, é, aquela build verdade. de Arceus que usa energia de água, ela vai poder tancar dano também, né? Então é, já temos substitutos interessantes pra. Obviamente, que são muito mais rápidos de ser retirados, né? Mas pra, pra queda do pão de queijo lá, o Pig Charm, né?
2: Isso, pingente grande. É, é uma boa opção, né? Isso aí eu acho que vai funcionar legal para esse tipo de deck. E pode ser que jogue até com outras. Como até o, a gente já falou em outros programas aqui, o, o Machamp também, já que é lutador. para fazer o bicho sim, resistir sim, o pouquinho. um tanquinho.
0: o A gente tem também um apoiador. Um apoiador que tem um efeito que ele já apareceu várias vezes de forma similar e não viu muito jogo, né? Mas vamos a ele. O Scan, né? Que não tá tentando passar a perna em ninguém. Entendeu? Não. <risos> É, o efeito diz o seguinte, compre duas cartas se o seu Pokémon ativo tiver Hisuian em seu nome, compre duas cartas extras. Então a gente devia esse efeito lá no técnico de, de Treinador, né? Uhum. E agora a gente tá tendo de novo com o Scan. Vai comprar quatro cartas se você tiver um Pokémon com e o no nome. Sendo sincero, não sei se vê muito o jogo não, mas tá aí. Vocês têm alguma colocação? Ele vai ser muito específico pra Stall, porque
2: deck de Stall não tem muita característica de você mexer na mão, ou usar marinha, coisas do tipo. A exemplo, o Stone Journey atual tá usando a Luna, porque ela compra cartas, ela compra quatro cartas se tiver dois, quatro ou seis prêmios seu restante. Então esse daqui, ele pode até combar com o próprio Ryusui Gudra, que é um Pokémon que tem uma característica de Stall. Então, se você manter uma estratégia ali onde só o Gudra vai ficar e você não quer mexer na sua mão, usar uma Marine. O Marine vai rotacionar, né? Mas usar alguma carta que mexa na sua mão. Ele vai ser uma opção de você estar tá sempre com recurso na mão e ter ali a opção de comprar quatro cartas e colocar mais cartas na sua mão. Pensando, obviamente, né, galera? Pensando nessa ideia de Stall, pensando em algo similar com o que Stone Jordan estava fazendo, porque para usar uma carta como Aluna, é só nessa opção de você não querer mexer na sua mão. Nada.
1: Vai jogar muito na pasta. Com certeza. Igual a Luna. Acho, muito na pasta. Eu acho que, tipo, se, se for pra esse intuito de comprar carta, tipo, comprar quartier. quatro cartas é bom, mas depender de ter um riso ativo é meio chato. Eu acho que a galera do stall vai preferir usar a que você já mexe no um banco compra três cartas. Então. Nossa,
2: Nossa, ou a própria Luna, dependendo da situação, entendeu? Porque o cara, é quem joga quem joga de stall, não joga muito comprando prêmio. O cara quer mais é resistir dano, curar, quer fazer coisa do tipo. Então, meio que o prêmio dele vai ficar meio que intacto ali. Ele só vai comprar prêmio em oportunidade. E aí, a Luna é perfeita pra isso, né? 2, 4 e 6 vai ficar com um prêmio intacto. Vai sempre comprar 4k. Eu também acho que se for pra usar, não vai usar esse daí, não.
0: É. Não, não vejo muito, muito futuro pra isso, não. Bom, indo, indo adiante, a gente tem uma carta que eu achei bastante interessante. É o Hisuyan Basco Legion. Ele é um pokémon de água com 110 de HP, estágio 1. E ele tem um ataque sem custo de energia. Spirit Climb 20 vezes. Este ataque causa 20 de dano. Para cada carta de energia básica na sua pilha de descartes, então embaralhe essas energias no seu deck. Victini Prisma de volta, batendo sem energia. Fraqueza. Ah, tem um ataque com uma energia de água, Water Shot 70 de dano, descarte uma energia deste Pokémon. Fraqueza ao tipo elétrico, custo pra recuar 1. E eu quero a opinião de vocês. Ah, uh, Zoro Box Water. É isso. <risos> Zoroark Box com um box de
2: água para você fazer alguma estratégia que você vai usar muitas energias e ele vai ser uma tech igual o Victini era, de você bater no final e, e voltar as energias e não tomar um deck out. Eu acho que ele não vai protagonizar um deck, porque você descartar cartas do seu deck já é algo complicado e descartar energias então é outra coisa muito chata. Então muito provavelmente você vai jogar ali batendo descartando e no momento do jogo o Zoroark vira esse Rissui aí não precisa de energia pra atacar, bate, causa o dano e volta as cartas de energia pro deck. Eu acho que ele sozinho não vai jogar, mas como uma tech dentro de um deck, certeza que isso aí pode cair muito bem, principalmente se o deck for em cima de energia de água. O que você acha,
1: é, é, eu acho que poderia ir nos Box, só que tem uma coisinha que não combina, que os Orobox usam muita energia especial e não mexe com energia básica. Eu acho que a Pokémon já ficou ligada nisso aí já. <risos> <risos> aí teria que ser um Zorobox que tem uma energia, várias energias básicas, né? Sim. Aí, aí acho que seria algo mais específico, é. tipo focado em Flap ou alguma parada assim. Teria que ser uma quantidade assim, Considerável de energia, né? Digamos assim, umas 8, 10, pelo menos, pra você bater um consistentemente de 160 e tal. Uhum. Não consistentemente, no fim do jogo, né? Porque descartar 10 de energia não é fácil, não.
0: Não, não. Cara, eu vou falar pra você que é um papo que eu vi pessoal falando desse, desse bicho aí, que ele podia jogar com energias de fogo a Volcarona, V, que bate de acordo com a energia do descarte e aquele apoiador que a gente levou um tampão pra conseguir decifrar o que ele fazia lá, o Grinch. Você usando o apoiador no descarte pra poder descartar energias, pra poder bater de vocarona e ir com ele, sabe? Eu achei curioso. Dá pra trabalhar uma ideia em cima
2: disso aí. Mas aí, se você tem a Volcarona que por uma energia e básico bate e volta as energias a ele não ele volta. Volta. Ela só bate de acordo com as energias. Eu acho que ela, ela volta. Volta sim, <risos> pô. É. Ela bate volta, pô. Ela bate e volta também. Ela bate e volta. Ela bate 20 mais. É 20 mais e volta as energias. Ele bate 20 vezes. É sem energia, mas é estágio 1. Então, tipo, vem que... É, bom, você não vai dar prêmio
0: pro oponente, né? Não,
2: vai 20, dar 20, um prêmio, 20. pô. Vai 22. dar um... Sim, mas é um estágio 1. A Vocarona é, é, é básico. Básico. Baixou, pum. Ele sendo é um estágio 1, o cara pode mirar ele e não deixar você montar. Tem isso também, entendeu? É. Bom, é uma ideia, né? É, não, é uma ideia, mas eu acho que é uma ideia que não vai funcionar, não. Ou ele joga como uma tech ali, sozinho, num deck de água ou, ou sei lá, acho que com um coisa de fogo, eu não sei se ele rodaria não. Mas que deck de água tá jogando com muita energia? É,
0: é. é um, outro, um outro um outro Pokémon que ficou faltando, né, que você falou. Sim. O Zorua de Rissui, Pokémon psíquico, com 60 de HP básico, sem energia, tem um ataque coleta, compra uma carta, por uma energia psíquica Mambo, 10 de dano, fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo pra recuar, 1. E o Zoroark de Rissui, psíquico, com 120 de HP, estágio 1. Sem energia, Axe of Ruin. No fim do próximo turno do seu oponente, o Pokémon Defensor está nocauteado e por uma energia psíquica Bring Back, escolha uma carta da sua pilha de descartes, revele e coloque em sua mão. Fraqueza ao tipo lutador, resistência oh, fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar. 2. É, bom, eu sabendo que eu vou perder para isso no online, é, eu diria que por enquanto a única coisa que eu sei disso aqui é que vai ocupar espaço na Pokédex. Fora é, isso eu não sei se joga muito, não. Quer falar, GH? pode eu posso te falar. <risos> o GH, pelo visto, concorda comigo. É,
2: gostei, é, não. Então, mas é porque é o seguinte, o primeiro ataque dele, inútil, porque agora a gente tem switch, a gente tem corda, no futuro muito provavelmente vai ter switch, vai ter outras formas de recuar. Então, o cara, não, você não vai dar nocaute no oponente usando esse hexa. Porém, o bring back que você volta uma carta da sua pilha de card pra sua mão, em deck de controle isso pode funcionar. É uma energia, o cara pode usar uma fonte de energia como uma Aurora Energy que pode estar tá A Aurora vai rotacionar se eu não me engano, mas pode existir alguma outra fonte de energia sim. Então é, tipo, é uma energia só pra você voltar uma carta pra mão. E pensando no caso de que os próximos decks de controle podem focar muito na questão de stall, colocar um bicho na frente que não vai conseguir recuar tão facilmente você vai estar tá sempre re retornando um recurso pra sua mão. É uma possibilidade e o Sanders vai fazer alguma coisa com essa
1: carta. <risos> tipo, eu acho ela interessante ela pode ser um jeito de você tentar lidar com algum Pokémon problemático do cara. Às vezes tem um Pokémon que já tá energizado, e aí você não vai conseguir é, fazer os outros Pokémons do cara ficarem é, locados no ativo, ou sei lá, às vezes só Toboss, alguma coisa. E os decks de já tem a característica pelo menos os do Sunder, né? Já tem a característica de usar o Zoroark normal, o Zoroark de de black e white mesmo. Então, ele sendo estágio 1, é fácil de você usar. E ele não precisando de energia, mas fácil ainda. Pelo menos pro primeiro ataque de nocautear. Então, às vezes, tem um Pokémon super energizado do cara. Ou um Arceus que tá lá. Ou, às vezes, o cara quer jogar só com um atacante. E tenta pôr coisa no banco. É, então, essa carta é um jeito de você forçar o cara a gastar outras cartas. Tipo, gastar Switch, gastar Skip Rope. Ou então... Não sei ainda se a gente tiver alguma carta tipo um N da vida. Isso aqui pode ser fatal num tipo de deck desse de controle. Provavelmente eu acho que não vai ter, não, né? Um Stamp N, mas. É... Até porque eles estão lançando essa carta. <risos> mas eu acho que é interessante sim, deck de controle. Agora, um deck focado nele, não, não, não rola. Não mesmo. O, o assim falou: ele vai perder, mas no, no deck é ruim. <risos> é. Agora, no controle, eu, eu acho interessante, sim. É bem específico. é tipo, deck de controle já usa 30, 40 cartas one-off. Esse vai ser mais um dos vários one -off que vai ter no deck. Mais algum detalhe sobre essa carta?
2: Não, não acho que é só isso mesmo. Sobre, sobre Ressui e que é só isso. O Zoru não é ruim. Sem energia nenhuma dá um draw, dependendo do, de como você tiver na partida. É um draw de
0: graça. É, é rei do pré-release. É. Exatamente. Pré <risos> Pô, maior carinha de carta de pré-release. Dá uma olhada pra ele. É mesmo. Bom, e o nosso último leak da, da semana é uma linha, uma família do Raichu, né? O Pikachu, o tipo elétrico, 60 de HP porque um básico, tem a habilidade Pika Dash, se ele possuir qualquer energia ligada a ele, ele não possui custo de recuo, por uma energia elétrica e duas incolores o Incitei com 50 de dano joga uma moeda, se, se tirar coroa, esse ataque não faz nada fraqueza ao tipo lutador, custo para recuar 1, e o Raichu com 120 de vida do tipo elétrico também, estágio 1, por uma energia do tipo elétrico, Thundershock 30 de dano, joga uma moeda, Se assim você tirar o Pokémon Ativo do seu oponente está paralisado por uma energia do tipo elétrico e duas incolores Trump Spark sem de dano se você usou o seu V-Star Power este ataque causa 120 pontos de dano adicionais fraqueza ao tipo lutador custo para recuar 1 um. pô, eu acho que essa carta tinha que ser laranja, né? <risos>
2: Talvez, né? Eu achei muito o primeiro impacto que essa carta me passa é que coisa linda que bela ilustração dos dois do... tanto do Pikachu quanto do do Raichu. Não, o Pikachu tá maravilhoso. Não, cara. a ilustração tá maravilhosa. Dos dois. Dos dois. Incrível, incrível. Parabéns aí pro Kurumitsu, que fez o Pikachu, e pro Jidora, que fez o Raichu. O é incrível demais. Agora, ele não ter é, custo de recuo é bom, porque você já pode proteger esse Pikachu ali, ligou a energia nele, recua, protege, né? Espera o próximo turno. E ele atacar 100 mais 120 é, é bom, mas você vai ter que usar um Vista Power, né? E normalmente, Vista Power não combina com Pokémon Baby, né? Qual Vista Power hoje combina com um deck que você tem a Pokémon Baby no banco que não seja Intelion?
0: O único que combina é o, o que não serve para esse tipo, né? Que é o da Liligante de Hisui, que você pega 5 cartas entre Pokémon e Energia no baralho, mas aí só pega de grama, então não compensa.
1: É aqui. É, eu tava pensando se tinha algum Vistar Power que dava dano no banco, tipo, 20 em todos. A gente já falou algum alguns... Não, vez. ainda não, mas é um... O único, é o único
2: que tem que dar dano no banco é o Scott, né? Mas é
0: em um Pokémon. Aí, aí não serve. Não serve, não serve. Agora, pra Spread, seria muito bom mesmo. Eu, eu achei um pouco pesado o ataque, pra ser sincero, sabe? Três energias, ainda a exigência de usar Vistar Power. a não ser que sai alguma coisa, né, que... Cara, três energias, é, é uma Manaf, é uma um Fluffy e uma
1: Twin não, eu tô ligado, mas assim, eu sei qual é o Star Park que vai usar aí, é. o é. Lithium ah, para pra dar alvo no banco? Pra dar, dar alvo, né? E ligar energia também. Do lithium? É, você põe uma, duas energias de grama, você liga no tempo. É ah, e
2: sem falar que você pode usar a gardenia, né? É, é verdade, tem a gardenia, né? Duas incolores e uma elétrica? Gardenia, energia, acabou.
1: Tá batendo com ele. E usa o vista é. power, Aí você usa o vista power. Ah, é, verdade. Tem é, isso eu também. não sei não, eu Mas assim eu acho que não é suficiente não, porque... Assim, minto. Eu, eu acho que talvez possa ser suficiente se você tiver como fazer o setup rápido. O que não é fácil. <risos> Cara, é. 220... Sim, sim, é porque assim é, Esse aí é, é o, o curioso caso Do Raikwaza V-Max não ter rodado uhum. Aqui, Saca? É tipo Vários estágios 1 um que Você evoluindo e fazendo o rolê deles Nossa, ótimo, tipo 220 O problema caramba, é fazer o rolê forte. É, o problema é fazer, né? Sei lá Talvez você teria que rodar a tripla também Aí você se contentaria em bater 200 Isso Não deve ser ruim não, tipo Você mataria um V-Star Em dois hits Ah, não sei, cara, é meio estranho, você perde muito Pokémon no processo e tem que recuperar. Acho é, que existem
0: maneiras mais eficientes de bater os 220.
1: É, eu acho que tem maneira mais eficiente Aqui, o outro Raichu, o V, o Raichu V, eu acho que é mais interessante. É, isso é verdade. Tem um dano muito melhor. Porque é básico, tem um dano melhor, o teto é diferente, você pode dar um hit se você precisar. É,
2: eu acho interessante, mas realmente pode ser bem complicado você chegar no dano que você precisa, sabe? Tipo, 220, cinturão 250, cara, você precisa chegar a 270 ou 280,
1: pelo menos, como é que você vai fechar esse dano aí? É, em algum momento do jogo você precisa chegar nesse dano, porque Sim. se você for trocar um por um, dois por dois, você vai perder o jogo, provavelmente.
0: Olha, falar pra você lá. que teve um rapaz aqui que fez uma análise muito, muito, muito interessante em cima dessas duas cartas, tá? Ele falou que o Pikachu 60 de HP e fraqueza tipo lutador não é o ideal. O primeiro ataque do v, Rapid Strike dá nocaute nele e você só precisa de dois duas habilidades de Impelion para fazer o de chance ganhar um, turno, ganhar um turno extra, né? Então, é bem, bem ruim. É, a habilidade é o contrário do que uma habilidade poderia ser, segundo ele, né? Que você ainda precisaria gastar a, a energia da mão para ter o recuo de graça. Então, é, no fim das contas, ficou elas por elas. Agora, o Raichu, ele fala, o HP é baixo. O primeiro ataque é interessante se você quiser é, tentar ganhar um turno. O segundo ataque, 220, é interessante para um Pokémon de um prêmio, mas ele encontra três problemas: como ele não é um Pokémon é, exige você usar o, o v atrapalha o momento de você montar o ataque para ele ficar funcional, então você acaba sendo forçado a usar o V-Star no começo do jogo para poder bater, o que não é ideal. O dano não é excelente, né? Porque 220 bate 250 com a faixa, o que não te garante nocaute em um hit nos v -Star. então tá, ainda mais agora que tá perdendo o Zigzagoon, tá perdendo. Leão e a manutenção, porque são três energias, então você, você não pode usar Trinity Nova do Arceus, você não pode usar. É. cadê a outra opção? Você não pode usar Melody, a sua única opção mesmo é a Flaff, então fica difícil de você manter o ataque funcionando, apesar das energias duplas. Isso é a opinião aqui do, do rapaz que comentou no notícia, eu achei bastante, bastante certeiro de alguma forma, sabe? É,
2: assim, de, de aceleração de energia tem Flaff, tem a Gardenia, que a gente vai receber, e tem também a Marine. A Marine que puxa uma energia pra, pra um Pokémon do banco, ah, né? Um, uma baralha
0: desse não pode se dar o luxo de usar um
2: apoiador que não dá draw, né? Sim, sim, mas sim, é, é, é o que eu tô falando, tem essas acelerações de energia. E parando pra pensar no T2, que você vai evoluir ele querer bater, você pode dar o Vista Power do próprio Arceus, buscar a Gardenia, uma energia, ou buscar a Gardenia, mais alguma coisa que você precisa, liga as duas energias e tá aí, entendeu? Você já <risos> tá meio que acelerando pelo menos um raichu. Mas e os outros raichu? Você faz o quê? É, Essa o é a questão, é entendeu? É, uma uma... Questão é muito difícil. Tá? É. E você jogar com a dupla turbo, você tá batendo ao invés de 220, 200. Então é outro que vai ser difícil, sabe? Sim. Você né? pode ligar. Flaf dupla turbo. Beleza. Montou num turno. Mas e aí? Você vai bater só 200? Ou 230 com cinturão? Você vai fechar nocaute? Vai precisar de dois hits? Vai jogar só em cima disso? Porque se for jogar só em cima disso, você vai bater só 80. É.
0: Eu não sei se vale muito a pena não. Bom, essas foram as nossas notícias da semana, e então acho que a gente pode passar pro nosso Rally, pode ser? Pode ser Então Bora. vamos lá. Na semana passada o Rally, na semana passada não, né, na semana retrasada no nosso podcast com o Bruno Guerra Sim. o Rally que eu deixei foi a interação do Janpluff com o Wizard de Galar a ideia era a seguinte, é, o Janpluff tem aquela habilidade que permite ele atacar duas vezes é, né, o ataque dele, independente de qual for então a pergunta que eu fiz é, o Jumpluff anunciou o primeiro ataque e nocauteou o Pokémon ativo do oponente. Então o oponente precisa promover um novo ativo antes do Jumpluff atacar a segunda vez por conta da sua habilidade. O que aconteceria se o oponente promovesse um Weezing de Galar com a habilidade Gás Neutralizador que retira as habilidades dos Pokémon do oponente? E a resposta é muito simples. É... O primeiro ataque do... do Jumpluff funciona normal, nocauteou o Pokémon. No momento em que o Weezing é promovido para o campo de ativo, acontece a perda da habilidade por parte do Jumpluff e ele não vai conseguir atacar a segunda vez e o turno do jogador do Jumpluff se encerra pra semana que vem. A minha pergunta tem a ver também com o Galar e o Weezing, mas dessa vez com aquele lombre que de vez em quando apareceu no Suicune, que tem aquela habilidade top entry. O que acontece se eu der draw no lombre no início do meu turno mas o Pokémon ativo do meu oponente é um Weezing de Galar? A resposta na semana que vem aqui no
1: Dragon News Podcast. É isso aí eu... Hoje
2: Caralho,
1: tá difícil Difícil. por favor, por favor Marvin, faça bom uso <risos> mano, aqui tá tão quente, minha boca tá tão seca que hoje tá difícil falar, né? é isso aí galera muito obrigado por ter ouvido nosso podcast a gente ficou uma semaninha aí sem gravar meio que forçada, meio que descansando, mas é porque a gente tava muito sem notícia e aproveitamos aí pra descansar, mas sem descanso por um bom tempo agora <risos> tomara, é, ainda mais que regional de um vir chegando e a gente vai ter muita coisa pra falar depois, me sigam lá nas redes sociais, meu twitter já hdnp é TCG. Muito obrigado por essa semana e até semana que vem. Fui. Então
2: é isso também, pessoal. Muito obrigado aí por vocês terem ouvido o podcast de hoje. É, muito provavelmente quando vocês ouvirem esse podcast aqui já vai ter passado ah, o, o, o International da, lá da Alemanha, mas aí comentem aí no post ah, algo sobre o regional que vocês gostariam que a gente fosse comentar no próximo episódio, que eu acho que vai ser legal a gente trocar essa ideia e ter interação de vocês também. Eu sou Alan Cruz, vulgo CatuPlay, você me conta nas redes sociais do canal CatuPlay, Play, é só procurar aí Catuplay. Que você vai me achar esse gordinho barbudo aí pela internet fazendo muito misplay.
0: Então eu fico por aqui, um beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. Eu sou João Sim. você pode me encontrar lá no Twitter ou no Instagram em João Alcim e também seguir as redes sociais do Dragonews Podcast, Dragonews Pod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Temos também a nossa página no Facebook e se você quiser mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, pode mandar para dragonews.podcast.com. .com. É isso aí, até semana que vem.